0: Moi drodzy, skoro e, chciałbym was rozruszać jeszcze, to może zadam takie e, pytanie na początek. Czy są osoby wśród nas, które oglądały albo przyna- czytały może nawet Hobbita, czyli taką książkę napisaną przez Tolkiena, tego samego, co napisał Władcę Pieścieni. Jeśli tak, no to można podnieść ręce w górę. O, no, jest trochę osób, rzeczywiście, świetnie. A inne pytanie, kto z Was może oglądał jakąkolwiek część Gwiezdnych Wojen, czy tak zwanych Star Warsów w reżyserii George'a Lucasa? O, znów też dużo rąk w górze. Ciekawe, czy to są te same ręce, czy różne, ale trudno mi z tej perspektywy ocenić. W każdym razie tego typu kultowe dzieła, takie klasyki, one często mają dużo ze sobą wspólnego. To znaczy w tych W książkach, filmach, różnych produkcjach kultury mamy do czynienia z takim głównym bohaterem, który nagle niespodziewanie zostaje powołany do jakiegoś wielkiego zadania. I początkowo ten bohater opiera się temu przeznaczeniu, nie chce, szuka wymówek, uważa, że to nie jest on najlepszą osobą na tym miejscu, ale później ku swojemu zaskoczeniu nagle rzeczywiście je wypełnia i daje radę to zrobić. No właśnie w Hobbicie taki spokojny Hobbit Bilbo Baggins, on niejako zostaje wmanewrowany w e, taką niebezpieczną wyprawę przez czarodzieja Gandalfa, żeby tutaj pomóc krasnoludom odzyskać samotną górę. No ale mimo, że na początku wymiguje się, wolałby zostać w swoim domu, tam spokojnie jeść pierwsze, drugie, trzecie śniadanie, jak to Hobbici mają w zwyczaju, no to jednak idzie i rzeczywiście daje radę, rzeczywiście jest w stanie to zrobić. Z kolei w Gwiezdnych Wojnach Luke Skywalker pomaga swojemu wujostwu na farmie. No i takie sobie spokojne życie prowadzi, ale nagle nawiedza go rycerz Obi-Wan Kenobi, który go zaprasza do udziału w takiej misji ratunkowej, żeby uratować księżniczkę Leją. No i pomimo różnych wahań w wyniku różnych incydentów, on jednak pozostawia przeszłość za sobą i wyrusza w tę wyprawę, aby uratować tę księżniczkę. No i bracia i siostry tak samo też jest często w Biblii. Ci bohaterowie biblijni, z którymi mamy tam do czynienia, zwłaszcza w Starym Testamencie, jak na przykład sędzia Gedeon, mieli dokładnie tak samo. I ta historia Gedeona, o której dziś będę mówił z Księgi Sędziów, ona jest taką fascynującą opowieścią o przemianie wątpiącego cynika w dzielnego wojownika. I myślę, że tak naprawdę z tej historii możemy się bardzo dużo nauczyć, bo często nie widzimy, że możliwe, że ci bohaterowie ze Starego Testamentu żyli bardzo dawno, w innej kulturze i nam się tak trudno czyta ten Stary Testament, ale ci ludzie byli bardzo, ale to bardzo podobni do nas, żeby nie powiedzieć nawet prawie tacy sami. Więc ostatecznie historia Gedeona może być historią każdego z nas, jak tu siedzimy. No ale żeby zapoznać się z losami Gedeona, trzeba się w końcu skierować do Bożego Słowa, więc proszę, abyśmy otworzyli Biblię na Księdze Sędziów, dokładniej na szóstym rozdziale. No to jest tak bardziej bliżej początków naszych Biblii niż niż końca. Także Księga Sędziów, rozdział szósty, będę czytał pierwsze dziesięć wersetów. Izraelici jednak postępowali niegodziwie w oczach Pana, dlatego Pan na siedem lat wydał ich w ręce Midianitów. A gdy ucisk ze strony milianitów stał się trudny do zniesienia, Izraelici w obawie przed nimi zaczęli sobie budować w górach schrony, jaskinie i inne trudne do zdobycia miejsca. Często zdarzało się bowiem, że gdy Izrael zasiał, nadciągali milianici amalekici wraz z ludźmi ze wschodu i najeżdżali ich ziemię. Rozbijali u nich swe obozy, niszczyli plony ziemi, aż po sąsiedztwo gazy i zostawiali Izrael bez żywności, bez owiec, bez bydła, bez osła. Nadciągali bowiem ze swoimi stadami i namiotami, a spadali chmarą jak szarańcza. Ludzi ani wielbłądów nie dało się wręcz policzyć. Wkraczali do ziemi, aby ją niszczyć. I te poczynania Midianu zubożyły Izrael. Izraelici zaczęli wołać o pomoc do Pana. A gdy z powodu Midianu Izraelici zaczęli wołać o pomoc do Pana, Pan posłał do nich pewnego proroka. Przekazał im on Oto, co powiedział Pan, Bóg Izraela. Ja was wywiodłem z Egiptu i wyprowadziłem was z domu niewoli. Wywałem was z ręki Egipcjan i z ręki wszystkich waszych gnębicieli. Wygnałem ich przed wami i dałem wam ich ziemię. Oznajmiłem wam też. Ja, Pan, jestem waszym Bogiem. Nie czcijcie bóstw amorytów, w których ziemi mieszkacie. Lecz wy nie byliście posłuszni mojemu głosowi. Myślę, że widzimy, że te pierwsze dziesięć wersetów to jest taki jakby wstęp do fabuły. On przygotowuje scenę pod dalszy bieg wydarzeń. No i akcja całej Księgi Sędziów rozgrywa się, można powiedzieć, w takim okresie, kiedy Izrael osiedlił się już w Ziemi Obiecanej, ale wciąż jeszcze nie ma króla. Przez to, jak autor sam mówi, każdy chadza własnymi drogami, robi sobie co chce. Czasami z Bogiem, czasami przeciw Bogu. Różnie to bywało. No i naród wybrany przechodzi nieustannie przez taki Cykl wydarzeń. Niestety bardzo smutny cykl wydarzeń. Bo najpierw Izrael oddala się od Boga, łamie jego prawo, czci sobie jakieś inne bożki. Potem w związku z tym Pan zsyła na na, na Izrael jakieś ościenne ludy, ich wrogów, aby upokorzyły Izrael, aby nauczyły Izrael, że należy ufać nie samemu sobie, ale wszechmocnemu Bogu. No i wtedy Izraelici w reakcji na to wszystko, czego doświadczają, proszą Pana o pomoc, błagają o ratunek w tej sytuacji, w której się znaleźli. Oczywiście Pan nie pozostaje na to głuchy, ale w odpowiedzi posyła sędziów, takich specjalnych bożych posłańców, przywódców ludu, aby wybawili ten lud z opresji. Ale niestety, pomimo że ci sędziowie wybawiają ten lud... To Izraelici niezbyt długo pozostają wdzięczni Bogu za jego łaskę, ale znowu wracają do swoich grzechów i znowu ten smutny cykl zaczyna się od nowa. Znowu grzech, znowu wołanie, i tak dalej, i tak no dalej. I tym razem na skutek bałwochwalstwa, Izraelici znaleźli się na 7 lat w rękach Midianitów, czy też też innych ludów, o których to autor mówi, które najeżdżały ziemię. I ci okrutni najeźdźcy mieli taką strategię, że nie tylko atakowali mieszkańców, ale nawet pozbawiali ich wszystkich niezbędnych zasobów, czyli żywności, plonów, bydła i innych rzeczy. Ale Bóg zlitował się nad swoim ludem, posłał do nich swojego proroka, którego tutaj nie znamy z imienia, no i ten prorok wyjaśnił im, jaki jest prawdziwy powód, który stoi za ich kryzysem, a z którym Żydzi muszą się mierzyć. Jest tym grzechem oczywiście, tym powodem jest grzech odstąpienia od Jachwy i oddawanie czci innym bóstwom, czyli można powiedzieć duchowe cudzołóstwo. Ale oczywiście oni nie posłuchali go, dalej pozostali przy swoim, żeby było po ich, a nie po Bożemu. No właśnie, ale jak to jest z nami? Czy takie zachowanie nie jest nam, grzesznikom, bardzo bliskie, No ile to razy wpadaliśmy w kłopoty z powodu naszych grzechów. Potem wołaliśmy do Boga, On nas rzeczywiście ratował, ale nasza wdzięczność nie trwała zbyt długo i znów wpadaliśmy w to samo bagno, w którym tkwiliśmy wcześniej. Drogi bracie, droga siostra, nie załamujmy się tym. Nasze życie rzeczywiście często przypomina tego typu błędne koło i czasami nie możemy się uwolnić od naszego grzechu. Czasami chcemy to zrobić, błagamy, ale coś, coś nie działa, Innym razem z kolei nawet nie chcemy tego zrobić i oszukujemy samych siebie. Ale wtedy, jeśli trwamy w takim cyklu, tym bardziej nie załamujmy się, nie zatwardzajmy naszych serc, ale bądźmy wrażliwi na Boży głos, przede wszystkim ten słyszalny w piśmie, w Bożym Słowie. Jestem pewny, że jeśli szczerze, autentycznie wołamy do Boga w takiej sytuacji, to On odpowiada i wskaże drogę wyjścia z tego pozornie beznadziejnego cyklu, dlatego że dla niego nie ma beznadziejnych sytuacji. Sytuacje beznadziejne są tylko z naszej perspektywy. Dobrze, ale wracamy do naszego tekstu. Tło wydarzeń zostało zarysowane, scena została przygotowana, no i na scenę wkracza on, nasz wielki bohater, wspaniały sędzia Gedeon. Przeczytajmy proszę wersety od 11 do 14. Ponadto anioł Pana przybył i usiadł w Owsze, pod dębem Joasza Abiezy, Abiezyty. Jego syn Gedeon wyklepywał właśnie w tłoczni winnej pszenicy, chcąc ją ukryć przed milianitami. Wtedy ukazał mu się anioł Pana i tak przemówił do niego. Pan z tobą, dzielny wojowniku. Gedeon odpowiedział, „Z, z przeproszeniem, mój panie, jeśli pan jest z nami, to dlaczego nas to wszystko spotkało? Gdzie są te wszystkie cuda, o których opowiadali nasi ojcowie? Powtarzali, czy to nie Pan wywiódł nas z Egiptu? Teraz Pan porzucił nas i wydał w szpony Midianu. Wówczas Pan zwrócił się ku niemu. Idź w tej swojej mocy i wybaw Izraela spod władzy Midianu. Czyż Cię nie posyłam? No właśnie, kim jest nasz bohater w tej historii? Może jest jakimś wielkim, starszym ludu, mądrym prorokiem, doświadczonym rycerzem w boju? No, no nie. Gedeon jest zwykłym człowiekiem, takim jak każdy z nas. Do tego jest dość młody, jak można wywnioskować z dalszej części historii. No dobrze, ale czym się zajmuje ten nasz Gedeon? Czy spotykamy go na polu bitwy, gdzie tam chroni kobiet, i dzieci, walczy z wrogami i tam okazuje swoją odwagę, bohaterskość? No nie, spotykamy go przy zwyczajnym zajęciu, jakim jest wyklepywanie pszenicy po to, żeby ukryć potem tę pszenicę przed wrogami. No brzmi to spytnie, jasne. Jest to coś, co myślę, że dobrze byłoby zrobić, ale to nie jest nic wielce bohaterskiego. I co się dzieje w tej historii? Anioł pana siada sobie pod drzewem Joasza, czyli ojca Gedeona, i zwraca się do Gedeona. Pan z tobą, dzielny wojowniku. No czy to jest jakiś żart? Tak możemy pomyśleć, czy ten anioł sobie kpi? No jaki dzielny wojowniku? Przynajmniej na razie nie mamy przed sobą jakiegoś wielkiego, dzielnego wojownika, tylko na razie mamy przed sobą Gedeona, który po cichu sobie tą pszenicę klepie. Ale Bóg widzi, jak sądzę, w Gedeonie kogoś więcej. Kogoś, kogo Gedeon jeszcze sam w sobie nie dostrzega. Nie widzi jeszcze, nie widzi jakby tylko tego, kim on jest teraz, ale widzi też to, kim on może stać się w nim, z jego pomocą. Także to nie jest żart, to nie jest kpina, to nie jest jakieś takie wykpiwanie Gedeona, że nie jestem wojownikiem, ale raczej prorocza zapowiedź przyszłości Gedeona. Pan z tobą, dzielny wojowniku, którego niebawem z ciebie zrobię. No i co odpowiada aniołowi nasz Gedeon? No ja bardzo lubię tę opowieść, muszę przyznać, taką jej gorzką autentyczność, która aż bije z Gedeona. No bo aż trudno uwierzyć, ale zamiast przestraszyć się z powodu tego, że nagle spotkał jakiegoś nieznajomego, no być może Midianite, który teraz jest szpiegiem i zobaczył, że on ukrywa tą pszenicę, no to ten Gedeon naskakuje na niego z serią pytań, które są bardzo zaskakująco szczere. Jeśli Pan jest z nami, to dlaczego nas to wszystko spotkało? Gdzie są te wszystkie cuda, o których opowiadali nam nasi ojcowie? No a następnie nawet stwierdza tak mocną rzecz, że Bóg porzucił Izraela, skoro wydał go w ręce Midianitów. No są to, trzeba przyznać, naprawdę mocne słowa. No i w tym miejscu, co byśmy spodziewali się, że się stanie? No, że Bóg okaże swój gniew, że on jak już ukaże Gedeona, że przynajmniej, no jak już nie te dwie rzeczy, no to przynajmniej surowo, bardzo surowo go napomni. Ale tak się nie staje. Pan go wysłuchuje ze spokojem, cierpliwością, uwagą, wsłuchuje się w te wszystkie jego pytania, nie odrzuca go. A potem w sumie, jak gdyby nigdy nic, odpowiada, idź w tej swojej mocy i wybaw Izraela spod władzy Midianu. Czyż cię nie posyłam? Kochani, nie wiem, czy Wy też tak macie, ale ja tak mam, że czasem właśnie mi jest trudno utożsamić się z tymi bohaterami w Starym Testamencie, no bo jak już mówiłem, te historie są takie odległe, imiona tych bohaterów trudno czasami wymówić, na przykład ten Joasz Abizeta, czy jak to wymawia się w każdym razie. No i właśnie myślę, że mimo to Gedeon jest taką postacią, która ma bardzo dużo z nami wspólnego. Myślę, że to jest jeden z powodów, dla których warto czytać nie tylko nowy, ale też regularnie stary Testament. No i pewnie w nas, jak usłyszeliśmy to wszystko o Gedeonie, budzi się taki mały wewnętrzny Faizeusz, który mówi, że, no nie, no ja to bym się nie zachował tak butnie jak ten Gedeon. No ja, ja bym powiedział, tak jest, panie, oczywiście wypełnię wszystko, co tylko zechcesz. Chwała tobie. No naprawdę, tak szczerze sobie pomyślmy, czy naprawdę bylibyśmy lepsi od Gedeona? No, wydaje mi się, że niekoniecznie, bo ile razy, kiedy Bóg, znaczy, kiedy przeżywałeś jakieś trudności, to zastanawiałeś się, kiedy ja cierpię, kiedy cierpią moi bliscy, gdzie jest Bóg? Albo kiedy... Boże obietnice wydawały Ci się wtedy niewiarygodne, kiedy na przykład patrzyłeś na to, jakie skutki przynosi pandemia, co się dzieje z wojną za naszą granicą w Ukrainie, czy kiedy po prostu życie Cię przytłaczało, kiedy czułeś się, że to wszystko jest za dużo, abyś był w stanie to unieść. Raczej wtedy nam bardziej było bliżej do Gedeona niż do jakiegoś wielkiego bohatera wiary. Też często pytamy, panie, gdzie są te biblijne cuda? Kiedy one są najbardziej potrzebne właśnie teraz? Kiedy chcielibyśmy je zobaczyć, jak silną ręką wyprowadzasz uciskanych z ucisku? Kiedy karzesz tych, którzy robią zło? Gdzie to wszystko jest? No i to są niełatwe pytania. Ja też je często Bogu zadaję. i Podobnie jak Hiobowi, zadaję, zdarza mi się też tak zakładać w grzeczny sposób oczywiście, no, że Bóg jest zobowiązany teraz mi odpowiedzieć nagle, teraz wyjaśnić cały swój plan. Ale można też zadawać Bogu w sp- pytania w sposób niegrzeszny. Nie taki napełniony i irytacją. I myślę, że raczej tu mamy coś takiego do czynienia z Gedeonem. Dlatego, że raczej widzę w nim bezradność i lęk. I co wtedy się dzieje, kiedy zadajemy Bogu pytania w autentyczności, w szczerości, w bezradności, w lęku, o którym mówiłem? Myślę, że Bóg kocha Ciebie na tyle, i że pozwala nam zadawać tego typu pytania i nie tylko pozwala to robić, ale jest i słucha. Po prostu jest i słucha, nie oburzając się na nas. Chociaż oczywiście mógłby to zrobić i dalej pozostałby sprawiedliwy. Ale oczywiście robienie Bogu wyrzutów nie jest jakimś ideałem chrześcijańskiego życia. No Tego nie twierdzę. Ale moi drodzy, jak pocieszające jest wiedzieć, że Bóg chce mnie słuchać, kiedy w szczerości wylewam przed Nim swoje serce. Choćby jak, nie wiem, było zlęknione, złamane, zmęczone, i cokolwiek złego bez z nim nie było. Ale w tym wszystkim chyba najbardziej zadziwia mnie Boża reakcja na pytania Gedeona. Bo Anioł Pański nie stoi tam, wiecie, z notatnikiem, żeby zapisywać te pytania i potem przejść do udzielenia takich wyczerpujących odpowiedzi, które by satysfakcjonowały Gedeona. Mówi raczej coś w stylu, no dobra, Gedeonie, to zrób coś z tym. Zaangażuj się w rozwiązanie tych problemów, które sam dostrzegłeś. Stań się częścią odpowiedzi, której sam ode mnie oczekujesz. Czyście, czyście nie posyłam? No i tutaj my pewnie wycofujemy się zwykle przerażeni. No, nie, no ja? Ja mam coś takiego robić? Nie, no, nie, no, inni się lepiej do tego nadają. To, to jest w ogóle niemożliwe. Na to nie mam czasu. No to może zrobię kiedyś, ale jeszcze nie jestem gotowy dzisiaj na to. No i Gedeon też wymachuje aniołowi takim wachlarzem wymówek, jak to my też zwykle robimy. Zobaczymy to właśnie w wersetach od 15 do 16. Lecz Gedeon zapytał, za przeproszeniem, mój Panie, ale czym mam wybawić Izraela? Zauważ, że mój lud ród jest najbiedniejszy wśród Manasesytów, a ja jestem najmłodszy w domu mego ojca. Pan jednak zapewnił go, ponieważ ja będę z tobą, pobijesz mi co do jednego. Ile tutaj wymówek naliczyliście? No ja naliczyłem tak ze trzy wymówki, nie mam odpowiednich narzędzi. Mój ród to jest w ogóle najbiedniejszy, a ja jestem jeszcze do tego najmłodszy. Także krótko mówiąc, nie jest to robota dla mnie. Znajdź kogoś innego, kto będzie lepszy. Czyli Gedeon stawia opór. Chce się wymigać, przekonać Boga, że plan dla jego życia jest po prostu szalony, że to nie jest możliwe do zrealizowania, ale spotyka się z jasnym zapewnieniem, które można powiedzieć aż tchnie nadzieją, która może stawić czoło wszelkim możliwym faktom. Ponieważ ja będę z tobą, Pobijesz mi dianitów. Co do jednego. Nie dlatego, że masz odpowiednie narzędzia. Nie dlatego, że jesteś najbogatszy. Nie dlatego, że jesteś najstarszy. Ale dlatego, że ja będę z tobą. Dasz radę, mój Gedeonie. Takie jest przesłanie anioła pańskiego. Tak jak już mówiłem, ja też często prezentuję Bogu wachlarz moich kart wymówek. Ale myślę, że historia Gedeona pokazuje mi, że trzeba, że rozwiewa je wszystkie, tak? wytrąca mi te wszystkie karty z rąk. Pokazuje mi, że nawet jeśli te wymówki są prawdziwe, to one nie są argumentem za moją tezą, ale wręcz przeciwko mnie. Dlaczego? Bo Bóg powołuje właśnie takich ludzi słabych, zawodnych, wątpiących, aby dzięki swojej łasce, dzięki swojej sile uczynić ich mocnymi, wypróbowanymi, pewnymi. No wiecie, na etapie szkoły średniej, było to trochę dawno temu, ale wciąż to bardzo silnie pamiętam, bardzo bałem się wystąpień publicznych. To była po prostu katorga. Bardzo bałem się przemawiać przed, nie wiem, więcej niż dwoma bliskimi osobami i do tego stopnia nie cierpiałem tych wystąpień, że aż chciało mi się wymiotować, jak słyszałem, że będę musiał zrobić coś tak strasznego. No i dziś oczywiście też muszę się bardzo wiele nauczyć. Jeszcze dużo mam do podreperowania tu i tam. Ale jak widzicie, stoję tu. Nie padłem jeszcze, nie zemdlałem, także chyba nie jest tak tragicznie. Ale w każdym razie miałem też swoje wymówki, które Bóg stopniowo wytrącał mi z rąk, pokazując, że jeśli Bóg mnie do czegoś powołuje, to mam to robić, nawet jeśli jestem słaby. Także bracie i siostro, jaki jest Twój wachlarz wymówek? Jakie karty ty trzymasz w dłoni i pokazujesz Bogu, że czegoś nie zrobisz? No nie, no ja to się nie podejmę tej służby w zboże, no bo ten brat to lepiej to robi. On tak ładnie w ogóle robi. Albo ta siostra, ja to tam trochę zrobię, ale może nie, nie to po co tak. Albo na przykład, nie, no ja nie jestem urodzonym ewangelistą. To ja nie będę mówił tam u sąsiadowi Ewangelii, bo no, boję się, nikt mnie tego nie uczył. Albo może jutro, pojutrze, po pojutrze, za pół roku i tak dalej, i tak dalej. Innym razem ktoś mówi, no nie, no ja ci nie pomogę z tym problemem, z którego mi się zwierzasz, no bo lepiej jakbyś do jakiegoś pasterza poszedł ja to tam jeszcze coś sknocę, to w ogóle lepiej nic nie powie, tylko cię odeślę gdzieś indziej. No moi drodzy, dajmy sobie spokój z wymówkami. Bóg powołuje nie tylko uzdolnionych, Chociaż takich też oczywiście powołuje, ale uzdalnia też powołanych do tej służby, do której ich powołał. A to, co Bóg robi lubić najbardziej, to pracować właśnie z ludźmi słabymi, takimi jak ty czy ja. Dlatego do apostoła Pawła kieruje swoje zapewnienie. Wystarczy ci moja łaska. Moc doskonali się w czym? Mocy, potędze, chwale. No nie, moc doskonali się w słabości. Właśnie w słabości. Idziemy dalej z naszą historią. Persety od 17 i dalej. Gedeon wciąż był niepewny. Proszę, powiedział, jeśli znalazłem łaskę w Twoich oczach, to daj mi jakiś znak, że to Ty rozmawiasz ze mną. Nie odchodź stąd, proszę, aż wrócę do Ciebie i położę przed Tobą mój dar. A on odpowiedział, dobrze, pozostanę, aż wrócisz. Gedeon wkrótce wrócił z przyrządzonym koźlęciem i prześnikiem i prześnikami z jednej efy mąki. Mięso niósł w koszu, polewkę w garnku, wszystko to przeniósł pod terebint i postawił przed nim. Wówczas Anioł Boży powiedział do niego, weź mięso i prześniki i połóż tam, na tej skale. Polewkę natomiast wylej. I Gedeon tak zrobił. Wtedy Anioł pana wyciągnął laskę, którą trzymał w ręce i dotknął jej końcem mięsa i prześników. Gdy tylko to zrobił, ze skały strzelił ogień i strawił mięso wraz z przaśnikami. A potem anioł pana zniknął mu z oczu. Gdy Gedeon pojął, że to był anioł pana, wykrzyknął Ach, mój wszechmocny panie, przecież ja w twarzą w twarz oglądałem anioła pana. Pan go jednak zapewnił, bądź spokojny, nie bój się, nie umrzesz. Wówczas Gedeon zbudował tam ołtarz panu i nazwał go Pan jest pokojem. Po dziś dzień ołtarz ten stoi w owsze abiezerijskiej. Gedeon wciąż był bardzo niepewny. Nie potrafi zaufać Bogu tak, od tak, na zawołanie. Nie czuje się bezpiecznie, dlatego też prosi Anioła o jakiś cudowny znak, który potwierdziłby mu, że rzeczywiście spotkał samego Boga, a nie jakiegoś zwykłego człowieka. Jakkolwiek w tym miejscu Panu mógł mieć serdecznie dość już tych wahań Gedeona, to jednak z duszpasterską wrażliwością, z wielką troską godzi się dać Gedeonowi to, czego naprawdę potrzebuje jego serce. Nasz bohater przynosi aniołowi ten hojny ofiarny posiłek, na który ten cierpliwie czeka. No przyśle, przyrządzenie takiego koźlęcia to też trochę trwało, trzeba sobie to wyobrazić. Zwłaszcza, że nie, nie, wtedy, nie posiadano wtedy takich kuchni, jak my posiadamy często w naszych domach. Także wiecie, to mu mogło trochę zająć. No i następnie anioł pański po tym cierpliwym czekaniu w nadzwyczajny sposób spala ten przyniesiony mu dar. A tym samym dowodzi, że jest kimś więcej niż tylko zwykłym śmiertelnikiem. I kiedy Gedeon przekonuje się, że że rzeczywiście spotkał Boga, to popada w przerażenie i krzyczy, obawia się o swoje życie. Ale tutaj znów spotyka się z kojącym Bożym głosem, który okazuje się być czuły na jego strach. Bądź spokojny, nie bój się, nie umrzesz. I dlatego na pamiątkę tego wydarzenia Gedeon zbudował ołtarz o nazwie Pan jest pokojem. I to znów jest dla nas wszystkich piękna, świetna lekcja bo kiedy tylko się boję, waham, jestem niepewny, to mam wrażenie, że jeśli nie powiem tego na głos, no to Bóg może się o tym nie dowie. No ale to jest oczywiście głupie myślenie, dlatego że Bóg jest wszechwiedzący, ten duch, który zna nasze serca nawet lepiej niż my sami, no to już wie o mnie wszystko, zanim ja w ogóle zdążę cokolwiek jeszcze pomyśleć. Więc przed takim Bogiem nie ma sensu się ukrywać. Ale nie dlatego, że ten Bóg przejrzał nas już na wylot i tylko czyha, aż popełnimy błąd. Ale raczej dlatego, że chce postąpić z nami tak jak dobry, kochający ojciec chce postąpić ze swoimi dziećmi, które naprawdę kocha. On czeka, aż powiesz mu o swoich potrzebach. Aż przyznasz się przed nim do swojej słabości, ułomności. A on poda ci swoją pomocną dłoń, nie przekreślając się z powodu twoich wątpliwości, z powodu tej słabości, którą masz. Moi drodzy, Słowo Boże w liście Judy mówi nam, abyśmy mieli litość dla tych, którzy mają wątpliwości. I myślę, że nikt inny nie trzyma się lepiej swoich własnych porad niż Bóg, który nam je dał. I jakie to jest piękne, że w chwilach słabości Bóg okazuje nam tę litość, o której sam mówi. Tę litość, której tak bardzo potrzebujemy, kiedy znajdujemy się w chwilach słabości. Zobaczmy, jakie zadanie otrzymał od Boga ten nasz wątpiący cynik. Więc przejdźmy proszę do wersetów od 25 i dalej. Jeszcze tej samej nocy Pan polecił Gedeonowi. Weź młodego cielca z bydła Twojego ojca i to cielca wybornego, siedmioletniego. Zbóż ołtarz Baala, należący do Twojego ojca, a szereg, która stoi przy nim, zetnij. Zbuduj natomiast ołtarz na cześć Pana, Twojego Boga, na szczycie tej warowni i w obrysie ołtarza. Następnie weź przygotowanego cielca i złóż go w ofierze całopalnej na drewnie ściętej aszery. Gedeon wziął więc dziesięciu ludzi spośród swoich sług i uczynił tak, jak mu Pan polecił. Bał się jednak swojej rodziny, swego ojca oraz mieszkańców miasta, dlatego nie zrobił tego w dzień. Zabrał się za to w nocy." Także nasz bohater otrzymuje od Boga swoją pierwszą misję. Zanim jeszcze wyruszy do boju z tymi najeźdźcami, z medianitami, to musi się rozprawić nie z wrogiem zewnętrznym, którym są ci medianici, ale najpierw musi uporać się z wrogiem wewnętrznym, czyli z grzechem bałwochwalstwa, który usidla nie tylko wioskę, ale jak się okazuje nawet jego rodzinę. Joasz, czyli jego ojciec, on wydaje się być takim lokalnym opiekunem sanktuarium Baala, tego pogańskiego bożka, którego niestety Izraelici czcili. I od młodego Gedeona w związku z tym wydaje się, że Bóg wymaga całkiem dużo. No bo Gedeon musi sprzeciwić się tradycji przodków. tak? Już czcimy tutaj długo tego baala, co ty będziesz to podważał. Musi podważyć też autorytet ojca, co już w tamtej kulturze, nawet w naszej, ale też w tamtej, to jakie to było bardzo duże rzecz do zrobienia. Do tego musi zbezcześcić pogański ołtarz służący okolicznym mieszkańcom, nie tylko jego rodzinie. Także to jest bardzo duże i trudne zadanie. A znakiem triumfu Jahwe nad obcymi bogami ma być fakt, że prawdziwemu Bogu ma się złożyć na ołtarzu właśnie cielca. A cielec był takim właśnie zwierzątkiem, które było ofiarowane Baalowi. To było takie emblematyczne zwierzę, które właśnie dawało się Baalowi na ofiarę. No i jakby jeszcze tego było mało, no to ten cielec ma spłonąć na drewnie z posągu ściętej Aszery, co w ogóle jeszcze dodaje takiej sensacyjności tej sytuacji. No i wydaje się, że nie da się już zrobić nic gorszego, żeby narazić się swojej rodzinie i w ogóle wszystkim sąsiadom. No i co robi Gedeon w tej sytuacji? Ucieka od odpowiedzialności? No nie, pomimo obaw, pomimo niepewności. Jest posłuszny Panu Bogu. Potrzebował jednak wsparcia, nie chciał iść sam. Dlatego czytamy, że w wersecie 27 wziął ze sobą 10 ludzi spośród swoich sług. Co więcej, narrator daje nam taki ciekawy wgląd w życie wewnętrzne Gedeona. Bał się jednak swojej rodziny, rodziny swojego ojca, przepraszam, oraz mieszkańców miasta, dlatego nie zrobił tego w dzień, ale zabrał się za to w nocy. No i tu znów mamy taką pożywkę dla naszego wewnętrznego małego farzeusza, który mówi często, że no nie, no ja to bym się w ogóle nie bał, ja to bym tam ścinał te aszery, burzył te bale w biały dzień, a co? Czego to się nie robi dla Boga? No nie wiem jak wy, ale gdybym ja miał być zupełnie szczery, to ja bym z drżącymi rękami robił to wszystko w ciemną noc. Do tego jeszcze 10 razy bym się rozglądał, czy na pewno nikt nie widzi tak nerwowo, kurczowo. Ale też potem, jak już bym to wszystko zrobił, to bym w ogóle spakował się, uciekł z tej wioski do jakiejś innej takiej na skraju Izraela, żeby mnie nikt nie znał. I w ogóle bym zapuścił jeszcze dłuższą brodę, albo bym zgolił, żeby już w ogóle nikt mnie nie poznał i żeby nikt się do mnie nie czepiał. No i taka jest często rzeczywistość w naszym życiu. Najczęściej. Najczęściej tacy jesteśmy przed Bogiem. Także, moi drodzy, wbrew pozorom, to dla Boga nie było najważniejsze to, czy Gedeon realizuje swoje powołanie jakby doskonale, ale raczej było dla niego najważniejsze to, że po prostu to robi, najlepiej jak potrafi że się stara, że robi to z sercem. Dlatego, że Bóg nie oczekuje od nas perfekcji, ale posłuszeństwa. Także jeśli robisz cokolwiek dla Jego chwały, robisz to z oddanym sercem, robisz to w szczerości przed Nim, to nie martw się, że nie robisz tego nieidealnie, nieperfekcyjnie. Moja żona też potwierdzi, że ja jestem strasznym perfekcjonistą, także Bardzo często, jak wiecie, perfekcjoniści mają taki strach, że jak nie zrobią czegoś idealnie, no to to lepiej może w ogóle tego nie robić i i boją się w ogóle cokolwiek zrobić, żeby chyba że mają pewność, że zrobią to idealnie. Ale gdybyśmy bali się ciągle wyzwań, gdybyśmy ciągle się wycofywali z obawy, że możemy popełnić jakiś błąd, no to tak naprawdę nie bylibyśmy w stanie zrobić dla Boga zupełnie, absolutnie niczego, bo niczego byśmy nie zaczęli w ogóle robić. Także myślę, że lepiej jest pełnić swoją służbę w zboże niedoskonale, niż w ogóle jej nie pełnić. Lepiej jest głosić Ewangelię, jąkając się, dukając różne frazy typu no, Chrystus umarł dla naszego zbawienia, no, coś takiego. Lepiej powiedzieć coś takiego, niż w ogóle nie głosić Ewangelii i schować się w domu. Lepiej jest wysłuchać cierpiącego, który do nas przychodzi, dać mu to, co mamy, niż odesłać go z kwitkiem zupełnie do kogoś innego i zwalić tą odpowiedzialność na właśnie jakiegoś eksperta w tej sprawie. W tej sytuacji przechodzimy do ostatniej części naszej opowieści, czyli do wersetów od 28 i dalej. Ledwie mieszkańcy miasta wstali wczesnym rankiem, zauważyli, że ołtarz Baala leży w gruzach, a szera, która przy nim stała, jest ścięta, a na nowo wybudowanym ołtarzu płonie ofiara całopalna, złożona z wybornego cielca. Zaczęli wówczas zadawać sobie nawzajem pytanie. Kto też dopuścił się tej rzeczy? Zbadali i doszli, że odpowiada za to Gedeon, syn Joasza. Wówczas mieszkańcy miasta wezwali Joasza. Wyprowadź swego syna i niech umrze! Zburzył on ołtarz bala i ścioła szere, która przy nim stała. Lecz Joasz odpowiedział wszystkim, którzy przed nim stanęli, czy wy chcecie prowadzić spór w imieniu Baala? Czy to wy chcecie go ratować? Kto w imieniu chce, prowadzi- chce-, chce w jego imieniu prowadzić spór, do rana będzie martwy. Jeśli on jest Bogiem, to niech sam się o siebie zatroszczy. Ostatecznie to jego ołtarz zburzono. Dlatego w tym dniu nadano Gedeonowi imię Jerubal. Stwierdzono bowiem, niech Baal się z nim rozprawi za zburzenie jego ołtarza. Widzimy, że obawy Gedeona, no nie były bezzasadne. Mieszkańcy wioscy, wioski, kiedy zobaczyli, że tej świętości zostały zbrukane, zniszczone, to byli bardzo wściekli i żądają też śmieci dla sprawcy tego świętokradztwa. No i co ciekawe, kiedy oni pytają, kto też dopuścił się tej rzeczy, no to sam Gedeon nie tylko się nie ujawnia, nie, nie pokazuje, tak, to ja zrobiłem to dla pana i teraz nie ponosi jakiejś męczeńskiej śmierci, tylko gdzieś tam sobie po cichutku siedzi i myśli, że może, może go nie wyłapią. I dopiero w wyniku dochodzenia ci czciciele Bala orientują się, że zrobił to nie kto inny jak Gedeon, syn Joasza. Ale wtedy dochodzi do bardzo ciekawego zwrotu akcji, bo przed szereg wychodzi Joasz, syn, ojciec przepraszam Gedeona i nie broni Baala, nie broni tego swojego bożka, ale broni swojego syna. I można powiedzieć, że on chce przemówić do rozsądku tym swoim e, współmieszkańcom wioski, bo mówi coś takiego, że jeśli Baal jest naprawdę Bogiem, no to upomnij się o swoje, on was do niczego nie potrzebuje. Czy wy chcecie ratować bóstwo, które samo się nawet siebie nie potrafi uratować? Nie potrafi zapewnić e, sobie godności? Nie umie się zemścić samo, tylko wy musicie to robić jego rękoma? Także można powiedzieć, że to radykalne świadectwo wiary Gedeona wywarło mocny wpływ na sumieniu ojca. A jak wiemy, zwłaszcza w tamtej kulturze, trudno byłoby, żeby syn jakoś się kłócił z ojcem, ale syn wywał swoim świadectwem taki wpływ na ojca, że ojciec najprawdopodobniej zwątpił w moc Baala. Nie wiemy, czy uwierzył Jachwę, tego historia nam nie mówi, ale zwątpił w Baala, skoro ten nawet nie potrafił sam siebie obronić. Także Bóg użył tego wątpiącego cynika, aby pokonać wątpliwości, aby, przepraszam, wzbudzić wątpliwości w jego ojcu, ale nie co do Jahwe, lecz co do Baala, co do pogaństwa, w którym tkwił. Aby też wzbudzić duchowe poprzebudzenie w jego rodzinie, a być może, tego nie wiemy, również w jego wiosce. Także Pan zrobił z tego cynika, wątpiącego cynika, dzielnego wojownika, który jest gotów zawalczyć o to, co dobre, prawdziwe i słuszne. Myślę, bracia i siostry, że ten przykład Gedeona, on pokazuje też, że jeśli robimy coś dla Boga, to choćbyśmy robili to nawet niezdalnie, nieidealnie, to jeśli ufamy Mu w tym, jeśli robimy to szczerze, to ma to ogromne znaczenie w Jego oczach. Ale to nie jest jedyna lekcja, która wynika z tej historii. Mało tego, Bóg może użyć Twojej niedoskonałej służby, żeby zmieniać świat wokół Ciebie. Najpierw Bóg jednak każe zająć się naszym własnym, wewnętrznym podwórkiem, swoim sercem i swoją rodziną. Zanim będziemy podbijać świat dla Chrystusa, pozwólmy Mu najpierw podbić nasze serca. Zbóżmy wszystkie ołtarze, które postawiliśmy w naszych sercach, w naszych domach dla innych bogów, takich jak nasze pieniądze, opinia innych czy własna sprawiedliwość, ale polegajmy na naszym drogim Panu i Zbawicielu, Jezusie Chrystusie. Bracie i siostro, niech ta historia o Gedeonie przypomni ci, że Bóg nie boi się twoich pytań, nawet tych najtrudniejszych, jeśli zadajesz je nie Bogu z pretensjami, ale z bezradności, z lęku, kiedy naprawdę potrzebujesz odpowiedzi. On jest gotów cię wysłuchać i często może nie udzielić ci tych wszystkich odpowiedzi od razu, ale nierzadko Bóg powołuje cię, abyś to ty sam stał się odpowiedzią na te problemy, które cię męczą. Abyś po prostu coś z tym zrobił. Wziął się za to. Jednocześnie Bóg nie powołuje tylko uzdolnionych, ale uzdalnia też powołanych. Służąc Mu więc, nie martw się, że robisz to nieidealnie, ale rób to z sercem, najlepiej jak potrafisz. Pomimo Twojego strachu, wątpliwości, różnych wahań, nasz niesamowity Pan chce użyć Twojego posłuszeństwa jako świadectwa dla innych, którzy znajdą się w pobliżu Ciebie. Zanim jednak skończę to kazanie, nie mogę przemilczeć jeszcze jednego faktu. Tak jak wiemy z późniejszych rozdziałów Księgi Sędziów, Bóg wykorzystał Gedeona jako dosłownego, prawdziwego wojownika, który wybawił Izraela z ręki Midianitów. Ale, niestety jest jedno ale, bo Gedeon jako grzeszny człowiek ostatecznie zawiódł, pozostawiając ten uratowany lud na nowo w szponach bałwochwalstwa, do którego wskrzeszenia się niejako przyczynił przed śmiercią. Ale my mamy jednak nowego, lepszego Gedeona, którym jest nasz Pan Jezus Chrystus, który jest wypełnieniem tej misji Gedeona, ale w doskonały sposób. On również okazał się z postawy wątłym człowiekiem, który bał się, tak jak każdy z nas. Dlatego w ogrodzie oliwnym wołał do swojego ojca Ojcze, jeśli chcesz, oddal ode mnie ten kielich. I o ile Gedeon zaryzykował śmiercią, ale jej nie poniósł, to Chrystus poszedł na śmierć. Pomimo strachu pomimo tych różnych właśnie modlitw kierowanych do Ojca, poszedł na śmierć i to poniósł nawet śmierć krzyżową w nasze miejsce. Jedną z najgorszych śmierci, jakie możemy sobie wyobrazić. Składając ofiarę nie z cielców, ale ze swojego własnego ciała, Chrystus ocalił nasze dusze od baalów i aszer tego świata, wszystkich grzechów, którym zawierzyliśmy nasz los. I w ten sposób On, który jest wszechmocny, stał się słaby, Stał się słaby dla nas, aby nas, słabych grzeszników, wzmocnić na siłach, obdarzyć mocą, która jest mocą Bożą ku zbawieniu. Temu, który przez swoją Ewangelię ma moc zmienić nas, wątpiących cyników, słabych grzeszników, dzielnych wojowników, temu niech będzie wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen.